0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo a Sergio Hernández. Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Siria. Este, pues aquí, un honor estar contigo y pues como siempre es un placer este, estar con gente como tú en colaboración para eh, compartir tips, etcétera, de salud, de estilo de vida saludable y en todo el mundo en el que nos movemos.
0: Súper, súper. Y de hecho pensé en ti para este tema porque pues te he seguido en redes sociales y lo, lo platicas mucho, has tenido varias pláticas al respecto y pues me gustaría que quedara plasmada eh, o plasmado todo ese conocimiento en un episodio del podcast y que mucha gente se beneficie de lo que tú estás compartiendo. Primero, Sergio, me gustaría empezar por que la gente se familiarice un poquito contigo. Tú eh, estudiaste medicina y después te moviste, bueno, medicina convencional y te moviste al lado de la medicina funcional. ¿Cómo estuvo esa transición? <ríe> Platícanos un poquito de ti.
1: Sí, bueno, este, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad de Anahuac aquí de la Ciudad de México. Después de terminar la carrera de medicina, eh, me hice un, un posgrado en eh, medicina estética y ante De hecho, al principio, de cuando empecé a hacer eh, medicina privada, eh, hacíamos más que nada tratamientos estéticos, este, aplicación mm, de okay. botox, rellenos faciales, este, aparatología, etcétera. Y así fue como inició, eh, digamos, mi consultorio privado. Ya metido en el, en el tema estético en algún momento, en algún congreso de medicina estética, me llamó la atención algunas imágenes en donde veíamos cómo pacientes bajaban de manera importante de peso. Me llamó mucho la atención, anunciaban algo acerca de la dieta cetogénica en este congreso mm. hace seis años. Eh, wow. Y pues con el equipo que apenas formábamos en ese entonces, que era... Eh, básicamente una cosmetóloga, una nutrióloga, que es la doctora Liliana Fernández del Castillo, este, con la que he colaborado durante ya más de seis años. Y, y yo estábamos ahí en, en este congreso de medicina estética y me llamó mucho la atención y le dije a Liliana, pues vamos a entrar a esta plática, vamos a ver de qué se trata. Toda la fisiología, el mecanismo de acción de la dieta cetogénica nos llamó mucho la atención y ahí nos empezamos a meter eh, en tratamientos para disminución de peso, principalmente con dieta cetogénica. Y eh, esto lo hacíamos por medio de ciertos eh, productos con base en proteína, que no va a mencionar marcas, eh, pero hace seis años utilizábamos esa forma de hacer dieta cetogénica. Eh, la realidad es que nos sirve muy bien en la, en la consulta, empezamos a tener mucha gente para disminución de peso, pero eh, después de ver varios pacientes que sometíamos a dieta cetogénica había cierto grupo había un cierto grupo de pacientes que a pesar de una dieta cetogénica muy bien realizada llevada en, con una buena suplementación etcétera como se deben de hacer las cosas eh, había pacientes que no bajaban de peso que tenían resistencia a la disminución de peso y eso a mí me llamaba mucho la atención no porque había cierto grupo de pacientes que no responden al tratamiento de manera tan efectiva o de plano no este, responden al tratamiento y pues empezaba yo a analizar sus estudios de laboratorio y demás, porque pues siempre lo, era un requisito con nosotros tener estudios de laboratorio para poder iniciar una dieta cetogénica y debería de seguir siendo así, pero claro bueno, pero bueno sí. este, sabemos cómo son las cosas hoy en día. Y algo me llamaba la atención en su, en su perfil de la gran mayoría de estos pacientes que no podían bajar de peso, por lo general eran mujeres con hipotiroidismo. Mm. Eh, y yo me metía a sus perfiles de, de laboratorio y lo veía todo prácticamente normal lo veía bastante normal, los veía en, en rango, digamos este, y yo decía, no, pues aquí no hay, no hay problema pero por algún motivo me seguía como que yo decía, algo pasa aquí en esta glándula tiroides algo no checa, eh, ¿no? Que, que seguramente algo tiene que ver con que estos pacientes no respondan y pues me fui metiendo en el tema en el tema, en el tema hasta que eh, llegué a Medicina Funcional, eh, me, me empezó a sonar por varias partes. Mencionaban de un eh, psiquiatra que está eh, en México que hacía Medicina Funcional y después empecé a escuchar Medicina Funcional por otro lado, hasta que dije, bueno, voy a es un llamado de la vida, voy a meterme a Internet a ver qué es Medicina Funcional. Y llegué con el Instituto de Medicina Funcional de Instituto Functional Medicine en Estados Unidos, me metí a la página web, empecé a ver sus programas y me di cuenta eh, que tenían muy, o sea, muy, muy buenos cursos, digamos por decirlo así, ¿no? Uh -huh. eh, me fui al primero que se llama Applying Functional Medicine to Clinical Practice, que es básicamente empezando a utilizar la medicina funcional en tu práctica clínica. Y fui, regresé fascinado en unas tres, cuatro diapositivas que hablaron de tiroides. Dije, aquí estaba la respuesta hace a lo que me vengo preguntando desde hace tiempo. Y pues me empecé, ahí me, ahí quedé enamorado completamente de la medicina funcional y pues terminé por certificarme en Estados Unidos como médico funcional. Eh, antes de eso, yo siempre he sido apasionado del estilo de vida, eh, de la alimentación saludable, que ya después de hacer el análisis de lo que para mí era en ese entonces comer saludable, me, me doy cuenta hoy en día que estaba muy alejado de lo que era comer saludable pero siempre me ha gustado el, el, el deporte y por lo tanto siempre buscaba una alimentación saludable y pues obviamente llegando a la parte de medicina funcional donde mucho del abordaje es eh, modificaciones en el estilo de vida, pues como quiso todavía más clic conmigo y dije no, pues de aquí soy, pero fue así como me, me metí a la medicina funcional, me certifiqué en Estados Unidos y, y después de eso como que hubo una parte eh, que no quedé Quedé muy satisfecho con, con mi certificación, pero como que el tema de las hormonas eh, ha sido como mi pasión en los últimos años eh, y de hecho me he enfocado mucho en esta parte y sentí que eh, en el Instituto de Medicina Funcional, no sé cómo esté actualmente, pero en el momento que yo estudié, que fue hace como cinco, como sí ya casi cinco años, como que había esa parte de, de hormonas que no sentí que estaba tan completo.
2: Mm, y entonces
1: okay. eh, con mis colegas eh, estadounidenses y demás, pues platicando, ya sabes, eh, empezamos a, a buscar algunas otras certificaciones eh, en hormonas y terminé haciendo otra certificación eh, con el doctor Neil Rozier, que tiene una institución que se llama WorldLink Medical y hice otra certificación en eh, el manejo avanzado de hormonas bidénticas eh, Super. De, hecho, de hecho todavía estoy en el proceso por terminar, todavía me falta un poquito pero, eh, pero ya después de eso pues ya me metí muchísimo en todo el manejo de hormonas bidénticas, incluyendo el tema de tiroides, etcétera, hormonas sexuales y demás y, y bueno, ahí estoy en el camino eh, en el futuro eh, quiero hacer eh, una maestría en, en sexología o volverme de sexólogo básicamente, me llama mucho wow. la atención entonces ese es el plan a los siguientes eh, tres, cinco años, porque he estado con mucha tarea y muchos eh, proyectos, echando a andar varias cositas. Sí, te he
0: visto. Sí,
1: gra gracias a Dios, todo va muy bien. Gracias a la respuesta de todo el público y de gente como tú que, que nos ha apoyado en esta trayectoria. Y pues ese es el, el, digamos, como el caminito que quiero ir recorriendo y que la realidad es que quien me ha hecho... Llegar a este punto son mis propios pacientes. El buscar uh -huh. soluciones para mis pacientes es lo que me ha llevado a, a estudiar más, a buscar más soluciones para ellos, integrar más conceptos para poderlos ayudar de manera eh, más global, como lo hacemos en Medicina Funcional, que sabemos uh -huh. que es eh, tratar al organismo completo como debe de ser y no simplemente órganos, órgano. o, exacto, órganos o sistemas por separado. Y eh, pues esa es más o menos mi historia. Eh...
0: Qué fascinante. Yo no sabía tu recorrido, Sergio. Tengo que confesar <risa> que yo te conozco abordando temas de autoinmunidad. Ya cuando tú te habías certificado en medicina funcional fue cuando yo te conocí y me gustaba mucho tu trabajo, pero yo no sabía que habías empezado con medicina estética y todo este rollo. ¿Sigues con eso como complemento o de plano te fuiste del otro lado?
1: Pues la verdad es que me siguen buscando de repente pacientes que en algún momento los atendí desde, ese, desde este punto de vista. Eh, a la fecha sigo todavía con eso. Eh, no me he podido zafar.
0: Hay cada vez más demanda, ¿no? Por
1: más que he <risa> ¿no? por, por que querido, no, no he podido. Eh, no, no, la verdad es que no, como tú te has dado cuenta, nunca me ha anunciado como, no,
2: como
0: no, no. tal. O sea, es un dato nunca nuevo. He dicho,
1: eh, de repente me preguntan o salen en la consulta y digo no, ah, pues yo te puedo poner votos, pues no pasa nada este y habrá pacientes que sí habrá pacientes que no habrá o sea a, ahora que tenemos o, otros tantos conceptos que ya hablaremos de autoinmunidad eh, pues hay veces que digo mm, yo sería un poquito más consciente en el uso de agentes externos a, hacia nuestro organismo porque el cuerpo podría reaccionar de manera anómala pero, eh, pero sí sí lo sigo haciendo me lo siguen pidiendo y hay gente desde hace ya tiempo que, que no, no me quiere soltar en esa parte y pues lo sigo haciendo.
0: Aunque okay, por algo de ser, la... de ser bueno.
1: Pero la realidad es que ya es un porcentaje muy pequeño de, de, de pacientes que, que veo por estos motivos, pero lo sigo disfrutando, al final lo sigo disfrutando, pero lo que disfruto más es pues esta investigación con los pacientes para poderlos llevar a un balance, ¿no?
0: Ok, Sergio, eh, qué fascinante la historia y el recorrido que te traes, eh, cómo una cosa te fue llevando a la otra y, a, y, y me pasa algo muy similar porque yo empecé con una cosa y por mi propio recorrido de salud terminé en otra y me encanta el tema de las hormonas y qué chistoso que estemos conectando. Yo sin saber que estás haciendo esta certificación te contacté para un tema en particular y están saliendo cosas nuevas que no sabía que te estabas enfocando. Así que vamos a, a aprovechar y a dirigir la entrevista también a esos puntos que me, se me hacen muy interesantes. Eh, ahora, el tema que traemos aquí. Eh, quiero rescatar algo que comentaste al principio. Tú aplicabas dieta cetogénica y luego te diste cuenta del impacto de la tiroides en las personas que no podían bajar de peso ya que hiciste la conexión, tú recomiendas ahorita con todo lo que has estudiado y lo que has evolucionado en tu consulta dieta cetogénica a un paciente con hipotiroidismo o no lo recomiendas?
1: <risa> buena pregunta, Siria. <risa> eh, de hecho, eh, sigo pensando que la dieta cetogénica es una muy buena herramienta para muchos pacientes, pero por el tiempo, o sea, nosotros hemos estado en dieta cetogénica más de seis años. Llevamos, de hecho, yo capacitaba médicos para hacer dieta cetogénica. O sea, un laboratorio me pagaba a mí para hablar de dieta cetogénica y capacitar a médicos para que aprendieran wow. a hacer dieta cetogénica hace seis años. Eh, me terminé saliendo de ahí porque me metí a medicina funcional y hubo ciertas cosas de los productos que utilizábamos en ese entonces que dejaron de ir con mi forma de pensamiento y con lo aprendido en medicina funcional y terminé por, por dejar esa área pero te puedo decir que la dieta cetogénica es una muy buena herramienta para muchos pacientes, incluyendo el hipotiroidismo, pero no utilizaría una dieta cetogénica por más de seis semanas en ningún paciente y mucho menos en pacientes con hipotiroidismo y mucho menos y mucho menos en pacientes que no están controlados. O sea, mm. hay que escoger muy bien al paciente que esté muy bien controlado y probablemente utilizar una dieta cetogénica en pacientes con hipotiroidismo por cuatro o seis semanas aproximadamente. Y esto y esto de cuatro o seis semanas, la realidad es que fue un, un tiempo que yo establecí. Mm, <ríe> okay, es la, okay. el, el Acuérdate que el cuerpo, la gran mayoría de las veces en una dieta cetogénica, eh como la gran mayoría de las veces lo utilizan para disminución de peso, porque esa es la realidad de las cosas, el cuerpo puede, eh, lo meten en una restricción calórica y aparte en cetosis. Uh -huh. Si lo hacemos esto por tiempo prolongado y no es algo que eh, es algo ya aprendido con el tiempo, te digo, porque llevamos mucho tiempo de hacer esto, la realidad es que el metabolismo empieza a verse afectado. Uh -huh. eh, acuérdate que Dentro de las hormonas tiroides, vamos a empezar a hablar un poco de metabolismo, pero dentro de las hormonas tiroides, para mí la glándula tiroides es la reina del metabolismo. Uh -huh. eh, co controla nuestra temperatura, controla nuestra frecuencia cardíaca, el metabolismo de carbohidratos, proteínas, eh, grasas, nuestra función cerebral, o sea, la velocidad de pensamiento, eh, aprendizaje, memoria. O sea, en realidad la glándula tiroides para mí es la reina del metabolismo y por eso me empecé a enamorar mucho del estudio de esta glándulita. Pero eh, recuerda que la, dentro, de la, dentro de la glándula tiroides hay eh, la producción de dos hormonas principalmente, T4 y T3. Uh -huh.
2: eh,
1: nuestro cuerpo genera alrededor del 95, 90% de T4 y solamente un 5 a 7% de T3. Lo más importante es que la T4 tiene que ser convertida a T3 eh, en la periferia, o sea, hígado, riñón, cerebro grasa, etcétera. Y esa conversión no se da de manera constante, depende de muchos factores, incluso genéticos. Las enzimas encargadas de convertir de T4 a T3 es la desyodasa 1 y la desyodasa 2. La desyodasa 1 a la fecha, yo no tengo ningún estudio que podamos hacer en nuestros pacientes, pero la desyodasa 2 ya la podemos medir en nuestros pacientes. De hecho, creo que soy de los pocos doctores que hace este tipo de estudio. Y te puedo decir, eh, uno, la literatura dice que la gran mayoría de los pacientes con hipotiroidismo tienen un defecto en la desyodasa 1 y eh, también la desyodasa 2. Yo que ya he medido la desyodasa 2 en muchos de nuestros pacientes con hipotiroidismo, te puedo decir que un porcentaje muy elevado, por arriba del 60%, tienen un defecto en la desyodasa 2. Uh -huh. Esto significa que muchos pacientes, desde el punto de vista genético, no convierten de manera eficiente de T4 a T3. y Eso ya lo traen de nacimiento. Mm,
2: okay. si, apart,
1: si aparte le agregas que ciertas situaciones como ese estrés, radiación, eh, infecciones, eh, inflamación crónica, etcétera, hacen que esa T4, en lugar de irse a T3, se convierta por medio de la desiodasa 3 hacia T3 reversa. Mm
2: -hmm. Y la
1: T3 reversa lo que hace es frenar el metabolismo. Y este proceso también lo también sucede con la restricción calórica.
0: Mm, ok, porque es un estrés al final mm. de cuentas, es una forma eh, de estrés.
1: Es una forma de estrés y, al, y, y digo, me cheto este choro para llegar, ¿qué? Para decirles que las dietas, de, la restricción calórica y una dieta cetogénica que también mete al cuerpo en estrés, hace al mediano largo plazo que más hormona tiroidea se puede ir hacia T3 reversa y evidentemente terminamos por hacer lento nuestro metabolismo, no sé si te has topado algún, alguna vez con pacientes que se han sometido a dietas muy estrictas durante mucho tiempo y es un reto poderlos bajar de peso es, se vuelve sí. algo, se vuelve una pesadilla para el doctor para la nutrióloga mm. poderlos bajar de peso, mantenerles un impuesto porque el cuerpo se acostumbró a muy poquito sí. y si los sacas de esa restricción calórica y le empiezas a meter carbohidrato y le empiezas a modificar su distribución de macronutrientes, de repente po, po, empiezan a subir de peso porque ya están acostumbrados a esto. Me explico. Sí. Entonces y ya no digo que se afecte el metabolismo de manera permanente, pero después volverlo a despertar es todo un reto para los profesionales de salud. Entonces,
0: lo que he por... visto en personas que han llevado dieta cetogénica por tiempo prolongado es la pérdida del cabello y ahorita que comentas lo de la T3 reversa, pues puede estar muy asociado con ese tema ¿no? de todos los síntomas de hipotiroidismo porque no se está convirtiendo la T4 a T3 y me ha tocado verlo específicamente con dieta cetogénica cuando la persona tiene mujer en este caso más de seis, ocho meses, un año llevando ese estilo de alimentación. Eso sí lo he notado.
1: Sí, es, es yo creo que esos tiempos tan prolongados eh, no son, eh, o por lo menos yo no los recomiendo y no se los recomendaría a nadie, eh, utilizar okay. estas estrategias en alimentación por tiempo prolongado. Soy partidario, eh, Siria, de tener la alimentación lo más variada posible, lo más completa posible Tal uh -huh. vez algunos pacientes por sus condiciones, padecimiento, etcétera, tal vez eliminar algún alimento porque eh, pudiera poner en riesgo su salud, por así decirlo. Eh, pero eh, definitivamente mi objetivo sería que la gran mayoría de los pacientes pudieran consumir la mayor variedad de alimentos, obviamente de calidad, y eso les va a dar mucho mejor diversidad en su microbiota. Y esto al final se va a ver eh, reflejado en una en un mejor estado de salud a nivel general y eh, en ciertos pacientes tal vez eh, para sacarlos del estado eh, agudo, cual sea su enfermedad, probablemente utilizar ciertas estrategias nutricionales para sacarlos adelante y después intentar reincorporar la, la mayor cantidad de sí, alimentos que se pueda Sí, coincido
0: contigo en que las dietas de eliminación, por ejemplo, son una herramienta muy útil, pero no son para toda la vida. Y hay gente que tiene tantos problemas digestivos que primero empieza eliminando un alimento, dos o dos grupos de alimentos hasta que llegan a unas dietas tan limitadas y restrictivas que eso no tiene pues nada de saludable. Y al final de cuentas no, es, no se está atacando el problema de raíz, simplemente estás sacando alimentos porque sientes que te caen mal pero realmente no te has puesto a revisar qué está pasando en tus intestinos, si hay disbiosis intestinal, si hay metales pesados y toda una gama de cosas que pueden estar sucediendo para que tengas esa dificultad digestiva. Entonces, eh, nada más quería recalcar eso porque es bien, bien importante no, no limitar tanto la dieta como dices. Ok, Yo entonces... To to
1: todos estos abordajes, en nutrición, los utilizamos en la clínica este, con... Todos los días. Okay. Eh, dieta anti dieta, dieta cetogénica, eh, dieta baja en carbohidratos. La variedad que tú quieras de estrategias nutricionales con un fin terapéutico, pero siempre las utilizamos eh, por, por, por un, o sea, como, como estrategia, como tal, por un tiempo y después lo, lo vamos modificando para el bien del paciente, es importante mencionarte que imagínate al igual que el ejercicio. Si tú hicieras el mismo ejercicio todos los días, al principio dices, ay, eh, me duelen los músculos, ¿no? Y al segundo día todavía un poquito más del trabajo que hiciste. Pero si, te, si haces el mismo ejercicio durante mucho tiempo, va a llegar un momento en el que el cuerpo ya no siente un beneficio, ya no siente un cambio, ya está acostumbrado a eso digamos que se, se mantiene un poco ya digamos se apagada uh -huh. se adapta, exacto, tienes un proceso de adaptación, lo mismo sucede con la alimentación, yo creo que la alimentación también hay que hacerla eh, divertida, a veces cambiar a veces regresar y de esta manera mantenemos al metabolismo despierto para que pueda metabolizar diferentes productos, etcétera que al final terminan por darle un beneficio siempre y cuando eh, eh, elijamos alimentos de calidad porque evidentemente nos podemos ir hacia el otro lado y dañar al organismo con alimentos que no son de calidad. Pero yo creo que esta manera de, de jugar, por así decirlo, con nuestra alimentación hace que nuestro cuerpo esté despierto.
0: Súper, súper, ok. Y Sergio, en temas de hipotiroidismo, la conexión que tú has visto en tu práctica con el sistema digestivo, el intestino, si nos puedas explicar cuál es la conexión ahí y que nos ayudes también haciendo la distinción entre un hipotiroidismo no autoinmune, qué implicaciones tiene y un hipotiroidismo que sí es de tipo autoinmune, ¿qué diferencias hace esto en el tratamiento? Una idea muy general, ¿cómo los tratas?
1: Sí, mira, dentro del hipotiroidismo, bueno, tenemos eh, que el hipotiroidismo, eh, lo más frecuente es que tengamos un hipotiroidismo primario, eso significa que la afección principal está en nuestra glándula tiroides, después podemos tener un hipotiroidismo secundario, que la afección viene... Eh, de hipófisis y después podemos tener un hipotiroidismo terciario que el, eh, la afección podría venir desde hipotálamo por todo este eje hipotálamo hipófisis eh, hormonas eh, tiroideas uh -huh. que es un eje que tiene que estar intacto para poder hacer esta formación de hormona tiroidea lo más común es que tengamos un hipotiroidismo primario repito que es cuando la eh, afección está en la glándula tiroides cuando es secundario y terciario, la verdad es que es mucho eh, menos frecuente. Mm -hmm. Dentro del hipotiroidismo primario, eh, pudiéramos tener un hipotiroidismo autoinmune o un hipotiroidismo que no tiene un componente autoinmune, por ponerlo de manera pues, fácil Sencilla. de mm -hmm. explicar y de, sencillo, para no meternos en tanto lío. Pero eh, en, esto es muy importante diferenciarlo y que muchos pacientes acuden a consulta sin saber eh, si tienen un componente autoinmune y no. Y yo creo que esto es muy importante desde el, desde el abordaje terapéutico porque puede ser un poco más estricto, digamos, el abordaje para el paciente con autoinmunidad. Pero básicamente el paciente con autoinmunidad, eh, digamos que el cuerpo eh, genera anticuerpos que atacan a eh, sus propios tejidos. En este caso la glándula tiroides, pero podríamos hablar de una artritis reumatoide que ataca las articulaciones, Podrábamos hablar de una psoriasis que ataca la piel y así con todas las enfermedades autoinmunes que tenemos. Pero el concepto, y como lo manejamos en medicina funcional, el concepto de la enfermedad autoinmune, en este caso eh, hipotiroidismo eh, o hipertiroidismo autoinmune, es básicamente este componente de autoinmunidad que el abordaje para todas las enfermedades autoinmunes o la gran mayoría de las enfermedades, enfermedades autoinmunes es el mismo. Y ahí... Eh, Vale la pena hablar un poco de intestino, voy a, a desglosar todo lo, to, todo el, digamos, el origen de la enfermedad autoinmune, y después vamos a ligar un poquito de eh, del paciente que no tiene autoinmunidad, también un poquito con el intestino, que lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, eh, los expertos en autoinmunidad mencionan que tenemos que tener tres características. Eh, principales para empezar con una enfermedad autoinmune. Y esto los, lo mencionan investigadores como es el doctor Alessio Fasano, que está muy metido en la enfermedad autoinmune, especialmente enfermedad celíaca, y muchos otros autores eh, que han dedicado gran parte de su práctica médica a la enfermedad autoinmune. Eh, dentro de estas tres características principales que debe de tener un paciente con enfermedad autoinmune, número uno es que tenga una predisposición genética. Esto significa que, que algún eh, familiar eh, tiene o tuvo, en caso de haber fallecido, alguna enfermedad autoinmune. No forzosamente hipotiroidismo autoinmune, pero pudo haber tenido otra enfermedad autoinmune. Número dos, que tenga un desencadenante o un agravante de la enfermedad. Y, y por último, que tenga un síndrome de intestino permeable o gut. Y eh, ahí vamos a empezar con el detalle. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que nuestro intestino se vea afectado para que podamos empezar con esta eh, intestino permeable o síndrome de intestino permeable o leaky Gut, que ya, está, ya está, se menciona de esa manera en la literatura. Bueno, pues número uno tenemos que tener, eh, el número uno es eh, la alimentación. Entonces hay muchos alimentos que pueden ser eh, agresivos para muchos pacientes eh, con autoinmunidad Dentro de los que yo pongo, digamos que los que más pueden afectar a los pacientes con autoinmunidad o más reacción inflamatoria o eh, que pueden ser más inmunogénicos, por así decirlo, es eh, el gluten, el lácteo, eh, los lácteos y la soya. Tal vez esos tres eh, diría que son los el top tres eh, de alimentos que pueden generar eh, inflamación en nuestro cuerpo. Y tal vez yo agregaría un cuarto, que es el huevo,
0: porque okay. con el tiempo
1: con el tiempo que llevo haciendo medicina funcional, en realidad he visto que el retirar por un tiempo el huevo de la dieta, he mejorado, he, he quitado diarreas, he mejorado enfermedades autoinmunes de manera muy importante, eh, migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tal vez agregaría el huevo en esos eh, cuatro más sospechosos, pero eh, muchos autores mencionan, como tú seguramente lo has eh, leído, etcétera, que una dieta paleo modificada es eh, una abordaje en alimentación que ayuda mucho a los eh, pacientes con autoinmunidad. Yo ya lo he practicado en la consulta y la verdad es que funciona de manera muy importante. Pero también volvería a lo mismo si puedo no manejarlo de manera crónica. Creo que es mucho mejor para nuestros pacientes. Con todo respeto a muchos expertos en autoinmunidad que mantienen a sus pacientes en una dieta paleomodificada modificada casi casi forever and ever, muy Fíjate
0: respetable. Que... Muy en ese tema, pero... yo también lo quiero resaltar, Sergio, porque una cosa es verlo en la literatura y otra cosa es verlo en la práctica. Puede generar mucha ansiedad y estrés las dietas muy restrictivas. Yo también soy partidaria más bien de una... El protocolo autoinmune paleo tiene muy muy buenas aplicaciones, pero no es algo que se debe de mantener por mucho tiempo porque sí es, es restrictiva. Eh, cumple su función, se aplica y... Y a, a lo que sigue, hay que buscar eh, la causa de raíz porque no es la comida. Hay que irnos más a fondo y ver de dónde viene todo ese problema para después reintroducir. O sea, las dietas de eliminación, como ese protocolo, tienen su tiempo, su función y dan muy buenos resultados, pero es algo, y, como tú dices, temporal.
1: Sí, entonces sí lo hacemos nosotros con frecuencia. Una dieta paleo eh, modificada básicamente eh, son pacientes que van a consumir vegetales y no todos, en los cuales mm -hmm. vamos a quitar, vamos a eliminar las nightshades o solanáceas en español, que básicamente es, si se me olvida alguna me dices, pero es pimiento, papa, berenjena y eh, me falta un ojitomate. ¿no? Esos son los, los nightshades que eliminamos de, en los pacientes con autoinmunidad. Entonces, eh, tienen vegetales y eliminar esos... Después de la proteína, también hay ciertos alimentos que vamos a eliminar. Por ejemplo, eh, carne roja hay que quitarlo, mariscos hay que eliminarlo. Entonces, si te fijas, huevo hay que eliminarlo. Entonces, se van reduciendo algunas de nuestras posibilidades. Aunque no nos quedamos sin nada para para, para nada, pero eh, si sí quitamos algunas cosas por un tiempo. Después, dentro de las grasas, pues tenemos todas. Pero, eh, por ejemplo, en el, el paciente con autoinmunidad, con hipotiroidismo autoinmune, con hipertiroidismo eh, autoinmune, la nuez de la India puede ser un problema, la almendra puede ser un problema y la nuez de Brasil podría ser un problema. Entonces, o esto es lo que muestran los, eh, los artículos científicos. Y por último, eh, tenemos a los carbohidratos, en donde todas las cereales, granos, leguminosas quedaría fuera de la dieta y solo nos quedamos con la posibilidad de consumir ahí pues los vegetales que ya mencionamos y aparte la fruta, que pues son los carbohidratos simples que nos quedarían. Entonces, si te das cuenta, es un abordaje estricto, pero a muchas personas les, les ayuda muchísimo porque bajamos mucho el proceso inflamatorio. Sí. Empezamos a eliminar muchos de esos alimentos que pudieran estar causando una reacción porque el cuerpo ya venía muy lastimado de una enfermedad crónica inflamatoria. Al final, el hipotiroidismo autoinmune también conocido con tiroiditis de Hashimoto uh -huh. o tiroiditis autoinmune, como su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio que se ha mantenido durante el tiempo. Entonces, al nosotros eh, hacer este abordaje en la alimentación, podemos bajar de manera muy importante ese proceso de inflamación. Por eso lo utilizamos y yo te diría, como, y lo quiero recalcar como bien dijiste, es utilizarlo por seis semanas, cuatro semanas y empezar a investigar qué más está sucediendo con este paciente. Yo todo lo hago de, de, al principio, hago la investigación completa desde un inicio para ver qué otros factores tenemos que abordar en, en, en lugar de simplemente empezar con la dieta y se acabó. ¿no? Hay veces que le digo, mira, para que no te hartes de la dieta, vamos a hacer esta investigación y vamos buscando qué otras causas pueden estar eh, afectando esta condición. Pero bueno, ya mencionamos el número uno en autoinmunidad que es alimentos. Vámonos al número dos, que son los tóxicos, que también sabemos que afectan de manera muy importante al intestino. Y tal vez en la enfermedad autoinmune yo te diría que los metales pesados puede ser un hot topic en este aspecto, sí. pero los metales pesados principalmente aluminio, plomo, cadmio, arsénico, mercurio, eh, son conocidos al igual que muchos plásticos como puede ser los talatos o talatos o eh, el BPA, etcétera. Todas eh, estas sustancias, metales pesados, plásticos, etcétera eh, están eh, reconocidos en la literatura médica como eh, disruptores endócrinos. Uh -huh. Esto quiere decir que afectan el funcionamiento de nuestras hormonas. Entonces, eh, todos estos tóxicos tendríamos que también eh, bajar la carga tóxica del paciente. Esto es que lo que podemos nosotros evitar en nuestro día a día hagamos que el paciente lo haga en su mayor medida posible. Sabemos que vivimos en un mundo tóxico, no los quiero a todos viviendo en una burbujita, pero eh, desde luego que lo que podemos controlar lo hagamos de manera un poco más consciente. Todos los eh, productos de cuidado personal, champú, acondicionador, tratamientos, etcétera, que las mujeres son especialistas en el tema, pues bajar la carga tóxica e irnos por cosas más naturales, orgánicas. Y de los metales pesados, pues buscar la fuente. Por ejemplo, eh, materiales de cocina, los sartenes de teflón que están gastados y están repletos de plomo, ya mencionamos los plásticos que mencionábamos, los pescados, los pescados muy grandotes, por ejemplo, el marlin, el atún, el pez espada son ricos en mercurio porque entre más grande es el pescado, más cantidad de mercurio tiene. Entonces pues tal vez eso, bajarlo, eh, o disminuir su consumo a, que no sea con tanta frecuencia eh, los enlatados donde podemos encontrar también aluminio la calidad de nuestra agua que puede estar súper mega contaminada con arsénico tener un buen filtro de agua un filtro de agua eh, de alta calidad que nos asegure que vamos a eliminar la gran mayoría de los tóxicos de nuestra agua eh, qué otro eh, tóxico bueno como te digo vivimos en un mundo tóxico pero hay que intentar bajar esa carga tóxica en todos nuestros pacientes, hacerlo más, hacerlos más conscientes de cómo eh, pues nosotros mismos hemos hecho que todas estas sustancias que nosotros hemos creado afecten a nuestra salud, y pues al rato nos sale más caro que nada, ¿no?
0: Oye, Sergio, quiero aprovechar eh, tu antecedente en medicina estética ahorita que comentas de los efectos de lo que consumimos, nos puntamos en la cara y ya sabes que las mujeres pues siempre queremos vernos bien, Este no nos gusta que la rugita, que el granito, que esto, y pues nos ponemos muchas cosas o acudimos a tratamientos a veces sin saber si sí son recomendables para nuestro caso en particular. En los pacientes con autoinmunidad, en una mujer con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, ¿tú qué opinas teniendo los dos mundos ahora lo que es medicina estética y ahora medicina funcional? ¿Cómo empatan estas dos cosas? ¿Los recomiendas? ¿No los recomiendas? ¿Qué precauciones hay que tener? A ver, ilústranos en ese tema.
1: Dentro, dentro de los tóxicos, y qué bueno que tocaste el tema porque ya lo iba a dejar por ahí, pero dentro de los tóxicos también encontramos medicamentos como mm. pueden ser... Eh, antibióticos, antiinflamatorios que sabemos que afectan de manera muy importante a nuestro, eh, a nuestro nuestra microbiota intestinal. Eh, y ahí eh, te, te invito a que busques en la literatura síndrome de Asia. ¿No, si no okay. lo has escuchado? No. El, el, el síndrome de Asia es eh, justo esta reacción que se da por eh, todo este tipo de materiales que utilizamos en medicina. Eh, para eh, nuestros pacientes, como puede ser lentes intraoculares, mm. implantes de mama,
2: mm, okay. botox,
1: rellenos, etcétera. Todo este tipo de sustancias que al final son ajenas a nuestro cuerpo, puede existir esta reacción de, del cuerpo hacia estos materiales, incluso hasta podría ser el material de sutura, por ejemplo, que ocurre que seguramente has tenido pacientes que te cuentan historias que después de su cirugía se le botaban los puntos o se infectaron okay. muchísimo, etcétera. Esto es porque el cuerpo se está defendiendo de ese material extraño. Recuerda, yo siempre les digo a mis pacientes con autoinmunidad que imaginen a su, a, a su sistema inmunológico como un sistema inmunológico de poca tolerancia. Mm, el paciente okay. con autoinmunidad es un paciente que perdió la tolerancia inmunológica, ¿ok?, eh, y les pongo el ejemplo de los niños en la escuela, puedes tener a dos chavos en la escuela y de repente eh, tienes al, a uno que de repente pasa el amigo y le dice ¡ay, estás orejón! Y, y lo empuja y le hace y no sé qué, y el otro pues se mantiene calmado, sin, sin bronca así ah, no pasa nada y del otro lado tienes al otro chavo que de repente le dices ¡oye, estás orejón! se voltea y le dices ¡cómo me dijiste! y ¡pum! se uh -huh. te lanzan los trancasos y te mete una golpiza ese es, un, ese es un paciente con autoinmunidad que no tiene tolerancia.
2: Entonces, okay.
1: a los pacientes con autoinmunidad, cualquiera de estos agentes ajenos a nuestro cuerpo, repito, implantes de mama, lentes intraoculares y cualquier eh, objeto extraño hacia nuestro cuerpo, okay, hasta podría ser un dispositivo intruterino, mm, okay. el, el cuerpo lo puede reconocer como ajeno algo que se conoce como mimetismo molecular, y ahorita vamos a entrar en detalle con la enfermedad autoinmune, pero lo reconoce como ajeno y eh, responde de manera anómala con una reacción inflamatoria. Y evidentemente hay hasta grupos de ayuda de chavas que se pusieron implantes y la pasaron fatal, eh, y, y, historias en verdad de terror. De terror. Entonces te invito muchísimo a que leas acerca de este síndrome de Asia que nos habla de todo esta reacción hacia estos tipos de materiales pueden ser también las placas de titanio en las cirugías de trauma y ortopedia, por ejemplo, cuando nos fracturamos etcétera, todas los, los, las placas tornillos, ya que hicieron su función, vale mucho la pena en algún momento intentar retirarlas hay veces mm. que, por, por ejemplo un, este, una prótesis de cadera pues bueno, es complicado ya no se ¿no? Puede. Uh -huh. sí, pero eh, cuando fue una fractura y nos pusieron una plaquita o algunos tornillos si podemos eliminarla mucho mejor y además los síntomas relacionados a este síndrome de Asia pueden ser tan vagos como la fatiga, eh, insomnio, eh, dolor, dolores musculares, o sea, mialgias, o sea, síntomas que a veces son tan vagos y que la gente se vive de doctor en doctor en doctor en doctor. No, pues no tienes nada. No es lo que pasa con, con la nada.
0: autoinmunidad muchas veces. So, Parecen síntomas tan vagos en el caso de Hashimoto's, por ejemplo, que fue mi caso de que pues vas por una cosa, y, pero traes mil, pero parece que no tienen relación una con la otra. Y al final de cuentas te das, pues, te das cuenta que tienen todo que ver el uno con el otro. Pero mientras no sepas, pues vas a pasártela como dices, de médico en médico y con un montón de síntomas, seguramente tratamientos. Que no, que no funcionan. Sergio, por ejemplo, ¿esto lo aplicarías para las personas que tienen su sistema inmunológico sobreestimulado? Pero ¿qué pasa con las personas que ya están en remisión? ¿Hay esta memoria de sistema inmune que no te permite aún resistir este tipo de agentes externos o ya hay una tolerancia mayor?
1: Yo yo lo que haría, por ejemplo, eh, digamos un, un botox o un relleno con ácido hialurónico que al final. El ácido hialurónico se reabsorbe al, al tiempo, a unos seis, siete meses, ocho meses. Eh, el Botox te dura seis meses y, y va para afuera. Eh, tal vez yo te diría que a, a un paciente muy bien controlado en remisión, alguna de estas estrategias menos agresivas, pues no, no pondrían en riesgo al paciente. Pero okay. pero definitivamente eh, en el paciente que no está controlado y, y tiene los anticuerpos en el cielo, etcétera, yo diría... Eh, espérame
0: cuidado, tantito.
1: Espérame tantito, no yo no me la jugaría. Pero con un paciente en remisión, esto quiere decir eh, que se siente perfectamente bien, que los anticuerpos ya están negativos, que no es lo mismo que curación, pero que los anticuerpos están negativos, que está con su medicamento, que se siente a todo dar, y eh, queremos eh, se si quiere someter a un implante de mamás, yo le diría piénsala dos veces, eh, tu cuerpo reacciona de esta manera tienes cierta predisposición hacia
2: uh -huh.
1: y eh, pues es un monedazo, igual te los pones y no pasa nada, pero igual te las pones y te y la pasas fatal entonces uh -huh. yo en esos pacientes es recordarles, tu sistema inmunológico es de mírame y no me toques tiene sí. poca tolerancia y eso ya lo traes eh, de manera genética. Es una predisposición que traes. Si lo haces enojar, puedes responder de manera. Pagamos anual.
0: las consecuencias.
1: Les digo, no lo hagas enojar, no le uh -huh. muevas. Este, Quierete, acéptate como eres este, y no metas a tu cuerpo en riesgo, pero de que lo pueden hacer, lo pueden hacer y podrían pasarla mal, podrían pasarla mal como podrían pasarla sin ningún problema. Eh, hay veces que, el, que los síntomas no se dan de manera inmediata Sino pueden pasar años después de que se pusieron eh, los implantes y después de años empezar con síntomas tan vagos como los que mencionamos anteriormente.
2: Entonces okay.
1: yo a este tipo de pacientes sí les diría eh, piénsatela dos veces antes de que... Eh, a este tipo de tratamientos
0: y te agradezco el comentario y quería como que dejarlo asentado en el episodio porque me topo mucho con eso. Yo veo principalmente mujeres y pues todas buscan verse bien y, y normalmente llegan conmigo porque quieren bajar de peso sin saber que traen broncas de hipotiroidismo y ya después sale a relucir todo esto. Pero en muchos casos cuando no hay educación en este tema y creo que en México hay muy poca Aquí, bueno, yo estoy en Tijuana y ya te has de imaginar, Tijuana es la cuna de los cirujanos plásticos. Hay un, un um, spa que pone rellenos en cada esquina prácticamente. Entonces aquí es un tema muy común. Es más, si no te pones, tú eres la rara, ¿no? <ríe> Porque aquí es algo muy, muy común. Es como que hay mucho turismo médico en ese, en ese sentido, y hay muchas mujeres que no quieren saber, no quieren saber porque quieren verse bien, pero al final de cuentas es importante eh, las mujeres que están escuchando que sepan que es temporal y que vas a sacrificar mucho más en términos de salud a que si lo haces de adentro hacia afuera. En tratamientos como Botox y rellenos que son pues temporales, pongámoslo así, este seis meses como comentas en esos casos la bronca es que una vez que ya te pusiste Botox o un relleno y se te va en seis meses pues te lo quieres volver a poner entonces está como en un ciclo ahí que no se rompe, ¿recomendarías ahí a lo mejor hacerte una prueba de anticuerpos después de un tratamiento a los seis meses para ver ahora sí que depende de cada cuerpo cómo reaccione o tú crees que no hay tanta bronca?
1: Mira, nunca lo hemos hecho de esa manera, mm, okay. simplemente yo creo que es y sería interesante medirlo. La verdad es que sería interesante medirlo. Lo que sí te puedo decir que me llama a mí mucho la atención es que, por ejemplo, las eh, mujeres que tienen o que se han sometido a una mamoplastía de aumento o a un este, implantes mamarios, por decirlo de alguna u otra manera, eh, muchas tienen eh, anticuerpos antinucleares positivos. Mm -hmm. posterior, posterior a la cirugía estética.
0: Okay. lo cual
1: te dice que el sistema inmunológico reaccionó y reaccionó de manera no tan eh, normal. Evidentemente, en cualquier cirugía, en cualquier golpe, herida, tenemos a nuestro sistema inmunológico que tiene que eh, activarse para poder sanar esa herida, ese golpe. Y evidentemente, en las cirugías, que son un proceso... Eh,
0: Invasivo, quirúrgico,
1: quirúrgico, mayor, invasivo. Existe este proceso inflamatorio en el cual el cuerpo tiene que sanar esa herida y es por mm. eso que el sistema inmunológico en esos casos puede verse, o sea, puede eh, eh, manifestarse o reaccionar de manera anómala con, o con un proceso de autoinmunidad. Eh,
0: entonces pero, yo... Sergio perdón que te interrumpa porque dijiste un término muy técnico que a lo mejor mucha gente no lo, todavía no lo conoce ¿Qué, ¿qué significa que haya anticuerpos nucleares exactamente? significa si tú o sea, te no, haces un si... chequeo ahorita y en seis meses, un año, vuelves a hacerte otro y siguen activos significa que puedes haber, estar hablando de un tema de autoinmunidad pero aunque no sepas en qué tejido del cuerpo
1: exacto, puedes tener Tienes rangos, ¿no? Como puedes uh -huh. tener en el hipotiroidismo tu inmune, puedes tener los anticuerpos antiperoxidasa o los anticuerpos anti tiroglobulina los puedes tener en 200 como los puedes tener en 1800. Sí. Yo lo que les digo a mis pacientes es que el de 1800 es como si imaginaras a 1800 soldaditos atacando tu tiroides uh -huh. y, del otro, y del otro lado tienes solamente a 200 atacando tu tiroides. Entre menos mejor y si no tienes, mucho mejor. Lo mismo pasa con los anticuerpos antinucleares que afectan al núcleo de nuestras células, por ejemplo. No sabemos en, en qué grado, pero los encontramos eh, en enfermedades autoinmunes con mucha frecuencia. Por ejemplo, eh, en el lupus, eh, por ejemplo, también los podemos encontrar en la artritis reumatoide eh, y en diferentes eh, enfermedades autoinmunes. Entonces, eh, si sabemos que ciertos procedimientos quirúrgicos nos... Eh, predisponen o encienden esa parte de nuestro sistema inmunológico, algo nos dice que está pasando ahí adentro que no está del todo bien.
0: Ok, Por a eso, ver si te entendí. En el tema de las cirugías, eh, si tú después de una intervención te, has, te revisas los anticuerpos an antinucleares y están elevados, ¿puede ser efecto de la cirugía, no necesariamente de que tengas inmunidad o, o es, sí significa?
1: Es efecto de la cirugía.
0: Ese efecto de la cirugía, entonces lo conveniente sería esperar seis meses tal vez a que el, la inflamación derivada de la cirugía baje y volver a, a checar.
1: Y se podrían mantener, ¿eh?
0: Ah, sin, ok.
1: Sin probablemente generar una afección importante en tu cuerpo,
0: mm. pero como
1: sí podría tener una afección importante tú tu cuerpo.
0: Mm, ok, ok. Ya si de entiendo. repente,
1: si de repente le metemos más agentes que puedan despertar más la inmunidad, pues terminas por desencadenar eh, un enfermo autoinmune. Lo que yo me lo, Esto es teoría mía, porque no, no. Pues no. Yo, tú sabes que yo no soy investigador ni mucho menos, pero eh, siento que el cuerpo, como los niños en la escuela, llega un momento al que el que sí tiene tolerancia, si sigue, si sigue, si, si llega un momento en el que dice sabes que ya estuvo bueno.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que yo creo que el cuerpo, a pesar de que no tengas y ahí de repente eh, esta es una forma de pensar muy personal, porque ya dijimos que son tres las características principales y una de esas características es tener una predisposición genética, pero siento que a pesar de no tener una predisposición genética, si afectas o agredes mucho a tu cuerpo, puede terminar por decirse es que ya estuvo bueno. O sea, sí. ahí voy y empezar con. Como dice también. el
0: dicho, no hay árbol que aguante 100 hachazos, no? O sea, va llegar a un punto en que tu cuerpo se va a quebrar sí. al final de sí. cuentas. Okay. Y,
1: tal vez, y tal vez es la razón por la cual después de varias generaciones que hemos modificado nuestro material genético con el tiempo de manera desafortunadamente de manera negativa es por eso que últimamente y si seguimos con el estilo de vida que tenemos y si seguimos con los tóxicos en nuestro ambiente, etcétera, por eso las enfermedades autoinmunes siguen en crecimiento.
0: Ok, ok.
1: Pero repito, no soy investigador, no me dedico a esta parte, simplemente es...
0: Atando algo... cabos.
1: Sí, o sea, el cuerpo tiene un cierto límite. Como, sí. como el... Como el que carga pesas y carga muchísimo y carga descarga cada vez carga más y ya llega un punto en el que ya no se siente tan cómodo y ya hasta le molesta, pero sigue cargando más hasta que se fractura o se este, tiene alguna tendinitis, etcétera, Es por meter en estrés al cuerpo
0: demasiado Termina. y ahorita eh, Sergio no quiero que se me pase ahorita comentábamos que la dieta cetogénica por tiempos prolongados puede ser mucho estrés en el cuerpo sobre todo para un paciente con hipotiroidismo ayuno intermitente qué opinas el mismo caso es otra forma de estrés
1: el mismo caso ok el, el mismo el mismo el mismo caso
0: sí es importante es importante que son técnicas muy buenas para ciertas personas con ciertos objetivos, pero el problema a veces ahorita que decías con la dieta cetogénica que a veces no se hace de forma adecuada es porque se vuelven modas, no? Y el problema con las modas es que no siempre están bien informadas. Depende. Ahora se, se vuelve un teléfono descompuesto y ya para cuando llegan a la al usuario final, ya le llegó con mil chismes y el agregadito de la vecina y de la amiga y ahí es donde se vienen las broncas. Ayuno intermitente es una herramienta muy buena, pero eh, puede provocar también desbalances hormonales. Y también hablo por experiencia sobre todo si no conoces eh, si tienes un problema tiroideo, eh, cómo está tu sistema inmunológico. Si tú ya estás cargando con demasiado estrés, pues le estás metiendo aún más estrés a tu cuerpo. Sergio. Y, 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 ¿Mm?
1: y, de, y de igual manera, cuánto tiempo, etcétera. O sea, la duración, hay, hay muchos factores.
0: Exacto. Excelente. Exacto. Sergio, pues sé que es tarde ya para ti, te levantas temprano mañana. No sé,
1: no sé qué hora es. Voy a, voy a terminar nada más por la sí, sí Claro. para que no quede ahí. El, a medias. A medias, pero no, ya mencionamos alimentación, nos metimos ya en tóxicos un poquito más a profundidad. Después las infecciones son otra muy importante, infecciones eh, bacterianas, virales, eh, parasitarias, eh, hongos, por ejemplo, cándida, el sobrecrecimiento uh -huh. de cándida, que vemos con mucha frecuencia en los pacientes. Puede ser sobrecrecimiento de cándida o puede ser eh, toxicidad por Mo que también mm, okay. se ve con mucha frecuencia. Eh, esas infecciones también afectan de manera importante el intestino y también ese es otro pensamiento muy personal. Pienso que no forzosamente debería de, de empezar por una enfermedad eh, bueno por una afección intestinal sino que pudiera también empezar en una vía aérea superior por ejemplo alguna infección pongamos de ejemplo el COVID ¿no? Mm, ahorita okay. que tenemos eh, imagínate una persona que tiene una infección por COVID y que posterior a la infección por COVID empezara con enfermedad autoinmune puede ser es una infección mm, okay. grave que despierta el sistema inmunológico y el cuerpo podría llegar a reaccionar puede ser la cereza anormal.
0: en el pastel ¿no? Sergio
1: Sí, traer como ya lo venía arrastrando y, el, y de repente ajá. es el desencadenante o agravante 100%. Entonces, okay. esas en cuanto a infecciones, eh, hay que revisarlas. El estrés es otra muy importante que afecta al intestino y que es un factor muy importante en la enfermedad autoinmune. Yo te diría que tal vez muchos traían ahí los anticuerpos positivos, pero no tenían tantos síntomas y de repente se les muere un, cer un, un familiar cercano o eh, se divorcian o tienen un estrés muy importante, un accidente muy importante y ¡pum! Eso empieza detona. con la enfermedad autoinmune. Exacto, lo, lo vemos con mucha frecuencia, lo he visto yo con mucha frecuencia en la consulta. Y por último, sí me gustaría mencionar al embarazo, que okay. obviamente no, 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 estoy, no, estoy, no estoy promoviendo el que las chavas no se embaracen si tienen riesgo, pero definitivamente tú bien sabes que muchas personas con hipotiroidismo autoinmune, muchas chavas, porque se, se ve con mayor frecuencia en mujeres, no quiere decir que en los hombres no exista pero lo vemos más en mujeres, eh, muchas debutan con enfermedad autoinmune, eh, hipotiroidismo autoinmune durante el embarazo o en el posparto uh -huh. o poscesárea. Entonces, eh, ese también me gustaría mencionarlo. ¿Y cómo es que todos estos factores, que son los principales en los que nos tendríamos que enfocar a nuestro paciente para que empiece a sanar desde la raíz, es que todos estos factores lo que, lo que hicieron y probablemente siguen haciendo con nuestro paciente, si es que no los ha. Eh, corregido, es que el intestino es una, eh, digamos, es una sola capa de células, una unida a otras, por una serie de proteínas que se conocen como tight junctions, que puedes encontrar a la sonulina, a la ocludina, etcétera, que hacen que ese intestino se, mal, se mantenga herméticamente sellado. Y esta es básicamente la conexión entre nuestro interior, en nuestro verdadero interior y nuestro exterior. Todo lo que consumimos en alimentos, etcétera, tiene que pasar por ese intestino para, si tenemos un buen proceso digestivo, que esas pequeñas partículas excelentemente bien digeridas puedan ser absorbidas por nuestro intestino. Y ese intestino herméticamente sellado solo va a dejar pasar al interior de nuestro organismo o solo vamos a absorber esas pequeñas partículas eh, que son las que van a terminar por filtrar o absorberse a nuestro organismo para nutrir a nuestro organismo. ¿Pero qué sucede cuando por todos estos eh, factores que mencionamos, alimentos, tóxicos, infecciones, estrés, empezamos a afectar a nuestra microbiota intestinal y como resultado podemos empezar a afectar la pared intestinal y esta unión que está estrechamente cerrada se empieza a separar? Eso es lo que se conoce como un líquigot o un síndrome de intestino permeable. ¿Qué sucede ahí? partículas mal digeridas de, nuestro, de nuestra alimentación o sea, proteínas que se mantienen eh, mal digeridas etcétera, ahí sí pueden filtrar eh, también pueden filtrar eh, eh, microorganismos también pueden filtrar eh, los metales pesados y todos estos tóxicos que hablamos y entran a, a, al interior de nuestro organismo y eh, el cuerpo, por ejemplo el gluten, que, tan, que tanto se habla del gluten, que es la proteína del trigo el cuerpo ve esa proteína y dice, esta proteína no es, no es de aquí, no es nuestra. Y empieza a generar un anticuerpo contra esa proteína. ¿Qué sucede cuando empieza Imagínate que está la batalla ahí de este paciente que tiene predisposición a la autoinmunidad y de repente ocurre algo que se conoce como mimetismo molecular. El cuerpo se equivoca y en lugar de atacar a la partícula del gluten, ataca a... La peroxidasa tiroidea, por un ejemplo, o a la tiroglobulina, que son proteínas o enzimas que están encargadas de la producción de hormona tiroidea. No es como tal, como decimos, que ataca a la glándula como tal, sino que ataca a ciertas eh, partículas, enzimas, proteínas, hormonas que están involucradas en la producción de hormona tiroidea. Eh, porque sabes que tienes anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, pero también tienes anticuerpos anti-TSH y también tienes anticuerpos anti-T4 y también anti-T3, etc. Entonces, uh -huh. es por esta falla inmunológica que el cuerpo se equivoca y empieza a atacar al propio, al, a nuestras propias partículas. Y es así como empieza el proceso de autoinmunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Detener todos estos factores que ya mencionamos y empezar a sanar la pared intestinal, repoblar a nuestro eh, intestino de microorganismos buenos y eh, básicamente con esta teoría empezaríamos a bajar ese proceso inflamatorio de nuestro paciente con enfermedad autoinmune de manera pues más integral y desde la raíz. Entonces, nada más quería terminar con esta explicación no, para súper, que nos quedara súper. ahí en el aire. Pero no, te lo agradezco la teoría eh, que, de, que, tienen, que tienen muchos investigadores y que se describen muchos artículos acerca de este inicio de, de las enfermedades autoinmunes en general y no es la excepción en el hipo o hipertiroidismo autoinmune.
0: Eh, Sergio, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo eh, ahonda más en estos temas? Eh, ¿Dónde publicas toda esa información que nos acabas de compartir?
1: Bueno, eh, a mí la verdad es que me encuentran muy fácil, eh, me, me buscan por mi nombre completo, me puedo poner DR, Dr. Dr. Sergio Hernández Gutiérrez y estoy en todas las redes sociales, Instagram, okay. Facebook, YouTube, etcétera, eh, digamos que mi, mi nombre comercial estoy como mi doctor funcional, arroba mi doctor funcional, también estoy ahí en todos lados. Tengo publicaciones de todo tipo, como tú bien sabes. Sí. Y eh, para consulta me encuentran en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, que es una clínica de la cual soy eh, director y fundador. Eh, la clínica está en la Ciudad de México. Súper. También la pueden encontrar en, en nuestra página web, Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Y los teléfonos de la clínica son el 55-6269-6664 y el mismo, pero con terminación 65. Y pues la verdad es que es una persona eh, bastante accesible. Si alguien tuviera alguna duda, pregunta, se las puedo contestar por mensaje directo por, por Instagram, que es tal vez lo que, de lo que más estoy pegado. Si veo que es <ríe> materia de consulta, pues les digo, sabes que mejor saca consulta, pero claro. si son cosas sencillas que no me quita nada más que ser buena onda y contestar. Eh, estoy ahí para ustedes. Y, y bueno, este siria muchas gracias por la entrevista. Gracias por invitarme a tu podcast. Espero que, que te vaya súper bien en este proyecto. Mil gracias. Empezando. Y pues ya sabes que cualquier otro tema en el cual me defienda bien, con mucho gusto. No, este... creo que hay
0: muchos temas, Sergio. Seguramente no. te voy a dar la otra vez.
1: Con mucho gusto puedo estar aquí colaborando contigo. Para mí es un placer este, dedicar un tiempo para, para todas las personas que necesiten de, de mi apoyo, de mi ayuda o de colaboraciones. Sí, Te lo este, agradezco que muchísimo.
0: Estoy, oh. estoy segura no, hombre, que esta información gusto. le va a servir muchísimo a las personas que escuchan. Mil gracias, Sergio, por tu tiempo. Tuda, eh, ¿tas consultas a foráneos?
1: sí. Lo que más me gusta definitivamente es dar las consultas presenciales. Okay. Tal vez es lo que más disfruto, pero pues las necesidades eh, de la gente han crecido con este tipo de abordaje más integral, uh -huh. eh, más hacia la raíz, etcétera. Y sí, la realidad es que hoy hoy día este, tenemos gente de Cancún, tenemos gente de Morelia, tenemos gente incluso eh, de Panamá. Entonces la realidad es que si sí damos consulta a distancia, hay veces que hago que vengan a la consulta por algún tema en específico, okay. pero si podemos resolver a distancia, lo, lo hacemos y eh, si me puedo ayudar con algún médico eh, de, su paí, de su país o región, o como tú bien dices, local, pues a mí me deja un poquito más tranquilo para saber ciertos datos, no que de repente necesitamos saber, pero ya, sí, sí si doy consultas a distancia, las hacemos vía WhatsApp, que para mí es lo más cómodo uh -huh. y, y listo. Eh, ¿Ah? hay, las citas se sacan en el mismo número okay. y, y nada más. ¿vale?
0: Excelente. Por si alguien de acá que no está en Ciudad de México te quiere contactar, que sepa que hay opción.
1: Segurísimo, sí.
0: Va, va, que va, Sergio, pues te dejo descansar. Mil gracias y seguramente te doy lata más adelante con otro tema.